1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Axel Metz. Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei seid, per Download oder per Stream. Hallo auch an alle, die zum allerersten Mal diesen Podcast hören und davon gibt es immer mehr. Jede Woche freuen wir uns über neue Abonnenten. Und wenn es euch gefällt, was ihr hört, bitte empfehlt uns weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten, gerne auch über Instagram und Facebook. Mein heutiger Gast ist eine echte Legende, einer der Musiker, der Rockmusik mit deutschen Texten mitgeprägt hat, wie nur ganz wenige das vermocht haben, Fritz Puppel ist Mitgründer und Gitarrist der Ostrock-Band City. Diese Band kann von sich sagen, dass sie den größten Hit des Ostrock geschrieben hat. Am Fenster hat 1978 in Griechenland Goldstatus erreicht. Der erste deutschsprachige Song, dem das überhaupt gelungen ist. Auch in Westdeutschland gab es Gold und in der DDR hat sich der Titel auf Platte verkauft wie geschnitten Brot. Ich freue mich auf Fritz Puppe von City. Und klar. So ja. Ihr dreht die letzte Runde? Ja. Sagt zumindest euer Albumtitel. Ich habe es mir auf dem Weg hierher in Ruhe angehört. Das ist schön, wenn man im Auto ein bisschen Zeit hat. Und ich habe festgestellt, das Album macht gerade im Auto zum Hören richtig viel Spaß. Aber, aber. <lacht> Das ist, glaube ich, das, was ein gutes Album ausmacht, wenn man beim Autofahren irgendwie sagt, ja, das unterhält mich, das begeistert mich, das äh, ist abwechslungsreich. Und euer Album ist ja auch wahnsinnig lang, ne?
0: Genau. Also wir wollten ja zum Schluss mal richtig Gas geben. Ne? Also wir hören ja auf, aber das heißt nicht, dass wir in Trauer uns irgendwie wegschleichen, sondern wir wollen, ich sag mal, mit starker Brust und mit großer Stimme und mit viel Tamtam -Tam wollten wir dann zum Ende gehen.
1: Und das ist euch auf dem Album tatsächlich wirklich gelungen, an allen Ecken und Enden. Also man merkt nicht, dass ihr schon so im mittleren Alter gelandet seid. Hm. Wie lange habt ihr euch dafür Zeit genommen für das ganze Album, so von, von den ersten Gedanken bis hin zum fertigen Produkt?
0: Naja, also insgesamt sind es, also wir haben äh, im, im Mai 20 angefangen und äh, sage ich mal eben knapp zwei Jahre.
1: Die große Hausnummer sind 50 Jahre, 50 Jahre gibt es euch als Band, das ist ja, das, das, hat, das hat stones Dimension, muss man mal schon sagen. Ne?
0: Ja, übersetzt heißt es ein halbes Jahrhundert.
1: Das ist völlig irre. Ihr habt euer Leben lang im Prinzip nach der Schule, ihr habt noch Lehren gemacht und alles Mögliche, ne? dann nur noch Musik gemacht.
0: Genau, das war der Fahrplan.
1: <lacht> war selbst in der DDR ein, ein, ein Riesentraum, Musik zu machen, davon zu leben und ein Künstler zu sein.
0: Das war einmal ein Traum, auf der anderen Seite, also bei mir war es so, dass ich habe ja Pädagogik studiert und sollte dann an der Schule unterrichten und was da äh, mir aufoktroyiert wurde, wollte ich halt nicht machen. Und da gab es nicht viele Möglichkeiten, weil die die, die Kaderakte behalten haben, so wollten mich halt da mehr oder weniger unter Druck setzen. Aber ich sagte, die Akte könnt ihr gerne behalten. Habt ihr noch nicht gesagt, was los ist und dann war ich mir der, am nächsten Tag war ich als freischaffender Musiker, mit allen Risiken natürlich
1: war das so einfach eigentlich hieß das ja immer man muss sich da so durch diese ganzen Amateurstadien da durchspielen mit einer Grundeinstufung und dann immer mal vortanzen vorspielen habt ihr das euch komplett geklemmt oder habt ihr da auch so diese Tippeltappeltour angefangen
0: ja ich habe die Tippeltappeltour und ich habe dann neben meinem Hauptstudium auch noch äh, Musikstudium gemacht an der an der Spezialschule in Berlin also insofern hatte ich alle papiere das war kein problem
1: okay musik studieren das ist was, was DDR-Musiker von vielen, vielen Menschen, die mit Musik ihr Geld verdienen, auf diesem Planeten unterscheidet. Inwiefern hast du diesem Studium, wie soll man das sagen, als Künstler was zu verdanken?
0: Na, das ist so... Also ich sag mal, sag die meisten spielen natürlich wahrscheinlich gut Gitarre oder was halt immer und so, aber äh, das Studium bringt ja gerade diese Seiten, die man nicht kennt. Und äh, ich meine jetzt Noten lesen, Klassikgitarre gitarre machen, nicht nur jetzt versuchen, Hendrix nachzuspielen und überhaupt also die gesamte Dimension der, der Musik kennenzulernen. Und das ist natürlich wichtig. Viele sagen, das brauche ich halt nicht, aber wer weiß denn, ob man das nicht mal braucht. Und mhm. Insofern bin ich da, bin da positiv reingegangen und habe das nicht als Gängelei empfunden, sondern ist ein Studium umsonst und ich wäre ja doof, wenn ich das nicht mitmachen würde. Ne? Hm.
1: Aus heutiger Sicht hätte City anders geklungen, wenn ihr, wenn du das nicht studiert hättest?
0: Naja, es gibt schon Kompositionen, also ich sag mal, wo man merkt, dass ich Klassikgitarre vorher gespielt habe und so, das sind natürlich alles Einflüsse, die halt von allen Seiten damit reinkommen, klar. Und wie wir jetzt mittlerweile, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, viele Biografien zu lesen und so weiter, sind ja viele von den Heroes, die wir kennen, die haben auch eine klassische Ausbildung. Ich lese gerade äh, von, von Van Helen. ich meine, der hat der Klassikklavier studiert, hat Kompositionen studiert, dann denken wir, es ist irgendwo ein wilder Haufen, der sind die ganze Nacht besäuft, aber halt, so ist es nicht.
1: Ja, gut, die Beispiele gibt es ja auch, zum Beispiel die Purple und so, da sind ja auch Leute immer dabei gewesen, die ja. total klassischen Hintergrund haben und wenn man das weiß, merkt man das auch, dass da schon noch ein bisschen mehr passiert als einfach nur eins, zwei, Rock'n'Roll.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, aber das hat man damals jetzt nicht gesehen. Wir haben gedacht, also hallo, bunte Klamotten anziehen und äh, nicht mehr zur Arbeit gehen reicht, aber mhm. das reicht eben nicht für 50 Jahre.
1: Die habt ihr mittlerweile richtig voll, diese 50 Jahre ich so als Beobachter von der ganzen Geschichte, ich sehe euch als Band so in drei Teilen. Das eine ist so, als ihr gestartet seid, als Rock'n'Roll Band, City-Rock-Band. Ja. Ja, ja, Dann in den 80er Jahren, das ist mir bis heute, wenn ich an City denke, das Erste, was mir einfällt, ohne, ohne Bass und ohne Haare mit City durch die 80er Jahre. Richtig, ja. Die Phase, wo ihr sehr auch elektronisch experimentiert habt und dann halt die Phase nach der Wiedervereinigung. Ja und ich finde das schön, ich in welchem Song war das jetzt drin in dem Album am Lorbeer gerochen und dann ganz oben auf dem Ast gesessen und dann und ja, dann äh, ist der Ast abgeknickt. Ja. Das ist ja im Prinzip dort diese diese Situation, die nach dem Mauerfall euch äh, euch ja mit erwischt hat so wie viele andere Leute, die man halt aus der DDR kannte, ne?
0: Das ist jetzt richtig, wobei man sagen muss also etwas hat sich nicht geändert. Also wir haben angefangen Musik zu machen und wussten, wir müssen eine Strahlkraft entwickeln. Sonst kommen die Leute nicht, sonst kommt nicht der Veranstalter, ist bereit Geld auszugeben und so weiter. Also insofern diese Form, sich interessant zu machen, immer dabei zu bleiben, die ist ja geblieben. Also die Geschäftsgrundlage, wir müssen Strahlkraft haben, jemand will uns hören und dafür bezahlen, die ist ja geblieben. Nur unter unterschiedlichen Systemen. Und dass nach dem Mauerfall, ich sage mal, die Leute sich erst 100% nach dem Westen orientiert haben, war da völlig normal. Mhm. Aber wir haben immer gesagt, wenn der große Kaufrausch vorbei ist und die ersten bitteren Tränen kommen und so weiter, werden sich die Leute auch an die Songs oder an die Bands erinnern, die sie auch in der Jugend begleitet haben. Ne?
1: Und das ging zum Teil recht schnell wieder. Ja. Ich erinnere mich, damals war ich noch ein junger Hüpfer, DJ hab ja. dort so irgendwo in der Provinz auch Platten aufgelegt und da kamen immer wieder Menschen, die plötzlich gesagt haben: Mach doch mal City, mach doch mal am Fenster. Ja, ja. Mhm. Und das war ja auch so der Song, der euch sozusagen so nach der Wende plötzlich wieder angefangen hat, Türen zu öffnen, die vorher, die kurz davor komplett zu waren, ne?
0: Richtig, ja. Also bei City ist es so, dass, das, oder bei am Fenster, das ist ja ein universelles Lied. Wir haben gerade jetzt vor vier Wochen mal unaufgefordert die Auswertung von Spotify bekommen für 2021. Und siehe da, wir werden in 121 Ländern gestreamt. Und zwar im letzten Jahr an 365 Tagen, jeden Tag 1000 Stunden. Also, da ist doch schon was
1: übrig geblieben. <lacht> Das ist sensationell. Ja. Also ich finde ja nach wie vor diese, diese, diese Urversion so charmant mit diesem Gerumpel, was man ja mit hört, wo man merkt, das war ja. alles irgendwie nicht bis ins allerletzte Stück ausgefeilt und auch die Technik war nicht die, die optimale. Die Atmosphäre ist da und ihr habt ja eine Neuaufnahme nochmal mit dem ja. Sinfonieorchester gemacht. Ihr seid da auch relativ nah von der Atmosphäre dran geblieben am ja. Original, ne?
0: Ja, aber wie gesagt… Das, 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 die, die Uraufnahme ist ja eigentlich so entstanden, wie einfach wird das Band läuft, macht mal irgendwas und da war plötzlich eine Magie. Und solche Sachen kann man nicht wieder reproduzieren. Ne? Man kommt vielleicht mal irgendwie daran, aber es aber gibt irgendwo eine Magie. Mhm. Da wird jeder Musiker sagen im Studio, sagen mal irgendwas habe ich. Aus welchem Grund habe ich das jetzt gerade gemacht? Keine Ahnung. <lacht>
1: Die Magie wird aber im Prinzip immer wieder lebendig, wenn ihr auf die Bühne geht und das Lied von der Bühne runterschmettert für die, für die Fans, die euch zuhören.
0: Ja, also ich sehe zum Beispiel, äh, ich sage mal, die Auftritte unter dem Aspekt, unter dem neuen Aspekt, sei es mal, äh, das ist ja wie ein Blind Date. Also wir stehen oben, meinetwegen hinterm Vorhund oder wie auch immer, und wir haben eine Vorstellung von dem, was unten passiert, was die, was, wie das Publikum reagiert. Und das Publikum kennt uns auch, aber nicht so genau. Sie wissen nicht, was erwartet. Wie beim Blind Date. Und plötzlich geht es los und jetzt zeigt sich, ob wir eben diese, diese Feelings aufnehmen können, dass die Leute toben oder die Seelenlandschaft aufnehmen und dass man zum Schluss eins wird. Und das ist jeden Abend anders. Ich kann natürlich nicht 50 Jahre lang jeden Tag am Fenster zu Hause hören. Ich kann es aber selbstverständlich 50 Jahre äh, vor Leuten spielen. Das ist ein Riesenunterschied. Hm.
1: Wir haben so in den letzten zwei, drei, vier Jahren ein unglaubliches Revival an Musik aus den 80ern erlebt. Ja. Was ich sehr, sehr sehr interessant finde, ist, dass City eine regelmäßige Rolle spielt. Ja. Und zwar mit den Sachen, wo ich sage, naja, also das muss man schon wissen, das muss man kennen als ehemaliger DDR-Bürger. Mhm. Casablanca, ja, Pfefferminzhimmel ist, ist ein Knaller. Die Leute ja. mögen ja, diese ja. zwei Songs. Mir wird äh, äh, kalt, kalt dabei. dabei. Ja. Speziell diese Nummer, dass da wirklich so viel Substanz dahinter steckt, Ja. dass das also den Leuten bekannt ist. Die Leute mögen das, die Leute lieben das. Und die Leute haben es auch nicht vergessen. Was macht für dich so diese... Äh, diese Langlebigkeit in eurer Musik aus? Woher kommt die?
0: Naja, dass wir, ich sag mal, die Leute nicht enttäuscht haben. Da ist einfach Vertrauen, so sage ich es mal. Also, sagen wir mal so, wir, wir sind als Musiker äh, souverän auf dem Drahtseil, würde ich mal sagen. Die ganze Zeit, also wir wir haben unsere Standpunkte vertreten. Mal wurde mehr mit uns geschimpft und gedroht und mal weniger. Und die Leute haben ja auch unseren Lebensweg mit verfolgt. Und da baut sich ein Vertrauen auf. Und Vertrauen ist eine wichtige Währung. Da kann man zwar Ruckzuck zerstören, aber die Leute können sich darauf verleihen. Mal dass wir, was wir singen, ist, ist nicht eine Marketing-Sache, dass wir jetzt das benutzen, um, um interessant zu sein, sondern das ist einfach unsere, unsere Vorstellung. Ne?
1: Hm. Ähm, mir wird kalt dabei. Ja. Gibt es da eine Geschichte, wie der Song entstanden ist? Kannst du dich da noch erinnern, in mhm. welcher Situation der ihr hat, in der Band die zündende Idee hatte dazu? Das
0: war so, dass eigentlich die Hauptzeile, die die Leute ja kennen, ist äh, läuft über Telefon. Und da ist eine Freundin von Toni rübergegangen und <lacht> Da war dann, Kontakt läuft nur noch über Telefon. Und dass mittlerweile diese über Telefon Kontakt läuft, ist ja überhaupt nicht mehr aus der Welt wegzudenken. Wer hätte das geahnt? Ne? Mhm.
1: Casablanca ist ja auch so ein, so ein Song, wo ich sage, damals war ja so äh, über die Mitte der 80er Jahre hinweg die DDR-Rockmusik so im Ansehen so ein bisschen am Sinken. Mhm. So in Summe. man hat Es gab dann oftmals so den, so den Ausspruch, ja, ganz gut für, für DDR-Verhältnisse. Ja, ja. Ihr wart da immer drüber. Mhm. Und ihr habt euch da auch, was, glaube ich, viele beeindruckt hat, played against them, again and okay. again. Das war nun nicht gerade aus einem Film, der von der DDR, von den Oberen so, so wohlgelitten war. Englisch, das war sowieso ein bisschen schwierig. Ihr habt mit, mit so, so, so englischen Einsprengseln nie Probleme gehabt, ne?
0: Naja, die Problem ist, war halt ja so, wir waren auch populär. Das, die haben natürlich immer gekratzt und getan und gemacht. Die wollten uns ja am Anfang auf den Namen wegnehmen. Aber, es sie äh, streitig machen, sage ich. Aber das heißt, die Popularität schützt einen natürlich, ne? Und, mhm. also ein bisschen, natürlich nicht bis äh, gnadenlos. Aber, aber, insofern haben wir schon eben, wie gesagt, so äh, souverän auf dem Drahtseil Schritte gewagt.
1: Mhm. Mit welcher Begründung seid ihr damals eigentlich durchgerutscht, dass man dann gesagt hat, na gut, dann seid ihr halt die City-Rock-Band von, von uns aus gern. Dann schreiben wir es halt rein in euren Spielausweis.
0: Ja, das war so, dass eben die Popularität dann. Am Anfang war es ja so, da war der Name, der Name eigentlich nur, wir kommen aus Berlin und wenn wir jetzt nach Görlitz fahren oder weiß ich, nach Lichtenau und so, da kommt irgendwie Krawall aus Berlin. So City-Rock-Band Berlin. Mhm. Man kannte uns ja nicht. Und der, sollte, der Name sollte ein bisschen knallen und verraten, äh, wenn wir da hinkommen, dann, dann wird die, die sozialistische Schwerkraft an dem Abend außer Kraft gesetzt, wenn ich mal so sage. Ja.
1: Ostrock war ja für viele Musiker so ein bisschen so ein unbeliebtes Etikett, was man so nach der Wende äh, ja. verteilt hat. Hm. Du siehst das ja als eher als eine Art Qualitätssiegel.
0: Ja, also erstmal ist es so, es ist ein Gattungsbegriff. Ne? Das ist so wie, ich sag mal, für Britpop oder wie man sagt, den Kölsche Rock Sache. Das ist ja, hat etwas Regionales zu tun und ist erstmal nur regional und ohne Wertung. Die kommen eben woanders, sind anders sozialisiert, machen andere Musik. Und innerhalb dieser, ich sag mal jetzt, Ostrock Sache, wenn ich jetzt mal nur geografisch äh, annehme, dann ist es so, dass hier eben eine andere Kunstrichtung entstanden ist. Wir hatten komplett andere Texte. Wir hatten viel mehr, ich sag mal, Dichtersprache und so weiter. Und da ist etwas in den guten Tagen entstanden, was was ein Qualitätsmerkmal ist. Das ist einzigartig und hm. wird überall bestätigt. Und nur wenn ich sage, das ist eine Qualitätsbestätigung, äh, das gilt natürlich nicht für alle. Aber ich meine, tendenziell darf man sich nicht verstecken. Ne?
1: Ihr habt ja nun den erfolgreichsten Song mit am Fenster aus der ganzen DDR-Geschichte. Was ist abseits von dem, was ihr gemacht habt, für dich so der Ostrock-Song, der das alles, was du gerade eben gesagt hast, so auf den Punkt bringt?
0: Also, das kann ich jetzt so mit einem Song nicht benennen, aber ich meine, vor allem bei Silly gibt es sehr interessante Sachen, Panko am Anfang, also überhaupt, die auch in den 80er Jahren praktisch so ein bisschen frischen Wind reingebracht haben. Beim Pudis und Karat da war, die haben gleichständig, also ich sag mal, sehr populäre, ich sag mal, mehr volkstümliche Rockmusik gemacht, ich will es nicht abwerten, vielleicht ist der Begriff jetzt falsch, aber, aber während wir ja doch spezieller waren, ne? Mhm. Und ein bisschen, bisschen kantiger und ein bisschen, ja, und auf der einen Seite vielleicht auch in der Zeit gerade interessanter.
1: Mhm. Ne? Was euch ja immer ausgemacht hat, also ich habe das so ganz am Anfang, da war ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu, zu klein, zu jung. Ich habe da speziell heute auf der Fahrt hierher drüber nachgedacht. Von euch ging immer so, ein, so eine unterschwellige Gefahr aus. Ihr wart nicht so, so rund gelutscht, sondern ihr wart irgendwie gefährlich.
0: Ja, wir waren... Henry Hübchen und Frank Kastorf, das sind ja die Theaterszene, und die, es war unterschwellig in den Szenen, natürlich auch bei anderen Künstlern so, so kann es nicht weitergehen, und da haben wir uns verstanden und 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 immer ein bisschen kantig, immer nicht gleich alle schlucken und so weiter, und es war in dem Theaterbetrieb so, und deshalb haben wir auch diese Verbindung, ne? mhm. also wer, wer setzt sich natürlich gegen Kastorf hier zu irgendeiner Band und <lacht> oder, oder Henry Hübchen, sondern weil da echte Beziehungen waren, auf einer Plattform, Achtung, so lassen wir uns nicht alles bieten. Mhm. Ja, wir machen überall Rock'n'Roll. Und wie Kastorf sagt, Rock'n'Roll ist eine Haltung. Mhm. Das hat nicht damit zu tun, dass es mit Gitarre passiert oder so. Es ist eine Haltung. Skeptisch sein, rebellisch und immer weitermachen. Mhm.
1: Wer hat dich eigentlich damals so, als du im Heranwachsen warst, zum Rock getrieben? Ich vermute mal, die Beatles und die Stones sowieso. Ja, klar. wäre darüber hinaus. Ja,
0: dann, dann hat jeder dann so seine Spezialinteressen, weiß ich bei mir, Led Zeppelin natürlich. Aber äh, es war die Breite. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwas abgelehnt habe, sondern das habe ich halt lieber gehört als das andere. Aber äh, das ist ja mehr oder weniger, sagen wir mal, die, 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 der Grundvulkanausbruch von allen Seiten. Und wir haben ja nur gestauen, Bums, was war denn da? Was macht denn Hendrix eigentlich?
1: Ja, Wo ich auch kurz hängen geblieben bin beim Hören von dem Album. Wir haben den Rock'n'Roll hier nach äh, Osten gebracht, nach ja. Osten gebracht. Mhm. und in dem Song habt ihr auch noch Maschine mit drin, ja. der tatsächlich mit einer von fast der ersten Stunde mit gewesen ist. Ja, ja, klar. Genauso auch ihr seid ja im Prinzip die mit an der vordersten Front gewesen. Ja. Ich finde das schön, dass ihr das auch mal ausgesprochen habt in dem Song.
0: Na Das ist eigentlich unsere Geschichte, ne? also mhm. definitiv. Und die Geschichte von uns ist natürlich auch also in etwa auch die Geschichte von den anderen. Und deshalb haben wir nach klarer Fall Born in the GDR. Da ist ja auch dieses Wortspiel drin, dass wir sagen, wir sind City, kommen aus dem Osten und Born in the GDR ist natürlich auch so immer liebäugeln mit dem Großen und die ganze Sache auch ein bisschen, sagen wir mal, veralbern.
1: Mhm. Ne?
0: So. Also nicht ganz so ernst nehmen, nicht Deutsche Demokratische Republik, sondern für uns war das schon GDR, also Halbwesten war auch schon dran.
1: Was mich jetzt auch so ein bisschen begeistert hat, ist, ihr habt euch auch so skurrile Momente gegönnt in dem Album, ja. wo man merkt, ihr nehmt Dinge auf die Schippe, ihr nehmt auch euch selbst. Durchaus mit auf die Schippe, das habt ihr auch schon immer gemacht. Ja. Habt ihr immer schon so ein, so ein Gefühl ge dafür gehabt, dort zu sagen, hier müssen wir mal einen Bruch machen, zum Beispiel, wo die Palmen sich ja, verneigen,
0: oder ähm, die Purpursonne.
1: Das war ja nicht 100% ernst gemeint, sondern da habt ihr ja auch ein Lächeln in der Musik drin. Ja, gehabt.
0: natürlich, das war ein Sehnsuchtlied eben. Ne? Ja. Also, es geht ja da um eine, eine, eine Frau, die im, im Kino halt. Äh, Eis serviert oder irgendwas und so. Und dann sieht sie auf dem, auf dem im Film plötzlich im Palmen und so. Und wer wollte da nicht hin, mhm. wo die Palmen sich verneigen, ne? wo die Sonne scheint.
1: Und genau diese Sache habt ihr jetzt nochmal mit Athen. Ja. Dasselbe Prinzip, ne?
0: Ist dasselbe Prinzip und jetzt hier speziell, also nach dem Motto, irgendwann mal ausbrechen aus dem, was ist. Hier ist in diesem Falle eine Frau, die, sagen wir mal, frustriert ist und sagt, Achtung, das kann es noch nicht gewesen sein. Und da ist dieses Bild, sie will sich einen Helden gönnen und geht nach Athen oder und dann äh, geht die Musik ja auch so, dass zum Schluss halt die Party da ist. Ne? Dann ja. ist wieder das wilde Leben, was sie vorher vermisst hat. Mhm. Und eigentlich will es ja auch jeder mal.
1: Ja, klar. Und, klar ein, ne? und ein ähnlicher Moment ist ja auch in Apokalypse. Ja wo ihr sozusagen dem Untergang noch ein Tänzchen widmet. Oder dem gefühlten Untergang.
0: Ja, ne, genau, das ist ja so. Also sagen wir mal jetzt, wir haben ja bei Casablanca dieses noch ein Bier gehabt. Ne? Da war ja auch so, egal was in der Welt ist, hier für, für ein paar Arme da ein Zelt und gut ist, aber noch ein Bier, noch ein Bier. Also mhm. uns bringt es jetzt nicht um. Ne?
1: Weil wir gerade so beim Thema waren, was wäre, wenn man darf auch mal träumen. Habt ihr alle Träume, was eure Band angeht? Ausgeträumt, oder gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das wäre schon noch mal schön, wenigstens ganz kurz vor Toresschluss?
0: Na, ich muss sagen, was wir in den 50 Jahren erlebt haben, ist ein Geschenk, das muss man sagen. Und das wäre jetzt irgendwas, was ich sage, okay, wir spielen mal mit den Stones oder was Utopisches oder auf dem Mars oder was? Das ist so, eigentlich ist es erfüllt. Hm. Das muss ich jetzt auch sagen, weil das war eine wunderbare Sache. Ich sage mal, mit, mit, mit Leuten zusammen mehr zusammen zu sein als mit Familie. Oder mit, das ist was ganz anderes und was ganz besonders Und äh, ich bin dankbar und man muss auch ein bisschen Demut zeigen. Das hängt ja viel mit Glück zusammen. Ja. Viele, die haben die gleichen Voraussetzungen, hatten aber nicht Glück. Und deshalb sage ich, blüht mir eigentlich nicht so viel drauf ein. Mhm. Sondern das hat sich durch Zufall ergeben und ich bin einfach dankbar. Mhm. Aber dann ist einfach auch Schluss, weil wir wollen dieses Bild von uns nicht zerstören.
1: Also auf dem Höhepunkt des Könnens abtreten, so wie das auch die Scorpions gesagt haben und jetzt schon nochmal zurückgenommen haben. Denn die, die wollen ja nochmal.
0: Ja, das ist so wie es kommt. Ich meine, es sind ja viele, die immer wieder gekommen sind. Aber ich habe vorhin schon gesagt, also dieses Vertrauen ist eine wichtige Währung. Und mhm. wenn wir sagen, wir machen Schluss, dann machen wir Schluss. Wir veralbern die Leute nicht, obwohl mhm. heute erst April ist. Aber wenn wir sagen, es ist Schluss, dann ist es nicht eine Marketingaktion, dass wir sagen, da machen wir jetzt hier mal ein bisschen Aufregung und naja, Edge. Mhm. Nee, es ist definitiv Schluss.
1: Insofern hat mich als Song am meisten überrascht auf dem ganzen Album der letzte, ja, ja. weil ich habe gedacht, naja gut, also ich, ich kenne euch nicht als sentimentale Band, ich habe mir gedacht, na gut, so als letzten Song auf dem Album einen sentimentalen Song, ja, warum nicht? Und dann hab, ist das aber äh, genau das Gegenteil gewesen, also ein Song, der einem wirklich auch äh, die Tränen in die Augen treibt, genau. eine... Ja, also einen schöneren Nachruf hättet ihr eurem verstorbenen Bandkollegen nicht geben können.
0: Ne? Ja, als wir das veröffentlicht haben, haben wirklich Hunderttausende haben das geklickt. Also wahrscheinlich nur Millionen haben das gesehen und immer wieder weiter verbreitet. Und wir haben das ja auch kurz danach im Studio aufgenommen. Und was man da hört, ist nicht irgendwie jetzt hier nachsynchronisiert, auch einfach so. Das war die Gefühlslage, die da auch wirklich in der Sekunde auch eingefangen wurde. Das war bei mhm. uns im Produzenten, aber einfach, wir haben zusammen gespielt, da hat ihr gesagt, eins, zwei, drei, so spielt man los und das war's. Und das ist genau diese, diese Atmosphäre und die, die Befindlichkeiten. Mhm.
1: Ja. Also da seid ihr sehr, sehr tief gegangen. Ja auch so auf der Gefühlsebene, auch auf der Verstandesebene äh, fällt es einem ja schwer. Einer, mit dem man sein Leben ja. verbracht hat, den gibt es mhm. plötzlich nicht mehr. Ne? Ja.
0: Und wie gesagt, noch mal, ich habe ja mit Klaus die Band gegründet. Und ähm, auch wenn wir haben, in der Zeit, wo er Krebs hatte, hatten wir auch ab und zu mit Gästen gespielt. wer konnte nicht permanent durchspielen, aber immer wieder. Mhm. Klaus, wir gehen gemeinsam über die Ziellinie. Das ist ganz wichtig, auch so für, für seine Therapie, dass er, wir warten auf ihn und so weiter. Und äh, jetzt ist es aber so, dass er, das war so ein besonderer Mensch, das kann ich jetzt in wenigen Worten hören. Aber wir haben natürlich tolle Schlagzeuge als Gäste, die das mal jetzt hier übernehmen. Aber eigentlich kann ich das Bild ohne Klaus nicht sehen, muss ich ehrlich sagen. Das, das ist jetzt einfach, das ist dann zu viel.
1: Das kann ich wirklich gut verstehen. Ihr geht sehr ausgiebig auf Tour, ihr seid mit den Rocklegenden am Start ja. in Leipzig. genau. Wenn du an Leipzig denkst, ihr wart unzählige Male hier, ja. was fällt dir so als allererstes so ein, wenn du an Leipzig denkst, wenn du die Augen schließt und hast Leipzig vor deinem Auge?
0: Renft. Also, das war damals so, so eine Band, wo, wo ich sage, da war auch so, so was Urwüchse drin, so, ich sag mal, Neil Young irgendwie so. Und äh, dass die sich vertrudelt haben, ich nenne das Wort jetzt so ist ein bisschen unkorrekt, aber, aber das ist jetzt für mich wirklich schade. Und das war eine Kraft. Und wir in Berlin hatten eine Szene. Und in Dresden die waren so Kunst. Und in, in Magdeburg. Und, und aus Leipzig ist für mich sofort, also ich sage jetzt mal, Renft. Und diese Kraft, die dahinter steckt. Ich war in, zu frühen Zeiten, war ich mit Maschine. Ja, wir haben Freunde, da haben die, haben die in Berlin irgendwo gespielt. Da waren wir beim Konzert. Wir waren beide total geplättet. Wir haben total geplättet von dieser Wirkung. Hm. Das muss man sagen.
1: Hm. Ihr seid in Zwickau? Ja. Ich habe euch damals in der DDR leider nicht live gesehen in Zwickau. Mhm. Da gab es die Freilichtbühne, es gab die Neue Welt, es gab den Lindenhof, in dem Konzerte gewesen sind. Gibt es da Erinnerungen für dich an diese Stadt? Müsste ich jetzt linden. außer Außer, dass ihr dort eventuell einen Trabi, den ihr bestellt hattet, abgeholt habt.
0: Jetzt <lacht> muss ich jetzt wirklich passen.
1: Okay. Dresden, du hast gerade eben gesagt, so ein bisschen die Stadt, wo die, wo die Bands auch die Kunst gemacht haben, genau. mit dabei waren. Ja. Was fällt dir zu Dresden ein?
0: Also wie gesagt, ich kann nur sagen, dass wir ja überall gerne hingefahren sind. Es gab ja nicht so, dass man sagt, ja, äh, nee, da wollen wir nicht hin, da sind sie komisch oder sowas, kenne ich es überhaupt nicht. Hm. Und jede sind natürlich ein bisschen unterschiedlich. Man sagt immer, die Norddeutschen, naja, die brauchen ein bisschen. Das stimmt alles nicht. Sie, 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 wir, wir, wie wir Menschen anders sind, sind sie halt auch anders. Aber in, zum Schluss sind wir alle seelisch
1: <lacht> ihr seid auch auf der Insel Rügen im August, ja, ja. auf der Waldbühne. Mhm. Die Insel Rügen ist ja für viele, die in der DDR groß geworden sind, ein Sehnsuchtsort gewesen. Ja, ja. Ich glaube, so die Atmosphäre dort auf der Waldbühne ist auch schon nochmal was Besonderes, wenn man weiß, das Meer ist irgendwo in der Nähe. Habt ihr Erinnerungen an die Insel Rügen? Vielleicht auch? Hast du vielleicht eigene Erinnerungen, wo du sagst, da denke ich gerne zurück?
0: Naja, also ich sag mal, Toni oder überhaupt die ganze Band, wir sind ganz große äh, Ostsee-Fans, muss man grundsätzlich mal sagen, ja. Und äh, äh, speziell Manne hat dort einen Freund in, in Salin, glaube ich, ist jetzt hier, der hat so eine Gaststätte, oder der heißt, glaube ich, äh, äh, weiß ich, habe ich nicht vergessen. Äh, jedenfalls, da ist, ist schon, eine, schon, eine, schon eine, eine Verbindung, aber wir selber waren halt das tut mir jetzt leid, aber viel mehr in Usedom, <lacht> weil die Fahrt okay. schon besser für uns war. Aber Ostsee ist einfach phänomenal so. Man kann auf der ganzen Welt gewesen sein, das ist einmalig. Das ist so der Geruch und wenn wir da hinkommen und so, das hat sofort was. Und ich habe zum Beispiel, das hat mich unwahrscheinlich gefreut, als Rammstein vor zwei oder Jahren die große Tournee hatten, waren sie in Rostock. Und haben am nächsten Abend in der Nacht haben sie in in Warnemünde übernachtet, im ähm, Neptun. Ne? Mhm. Und da gab es eine kurze Sequenz und macht ja ganz, ganz selten stand Lindemann vorne im Hotel oben, weiß ich, in der Sonne auf der, in der Tage da vorne in dem, in dem äh, ich sag mal auf der Terrasse oder so, hat runtergeguckt sie umgedreht und hat dann gesagt, das ist Heimat. Habe Gänsehaut bekommen. <lacht> Wirklich. Ja. Das, hat, das, das, das gibt so Sachen, die kann man nicht erklären. Das, das. ist Heimat.
1: Das ist wahr. Das ist total wahr. Was ich ja sehr charmant fand, die Idee dort, Wegbegleiter, Freunde mit auf eure letzte Platte mit raufzunehmen. Mhm. Maschine, dann äh, die Jungs von Silly, Anna R. ist mit dabei, ja. Dirk Michaelis. Ja. Wann war euch klar, dass ihr das mit zu einem Teil vom letzten Album machen werdet?
0: Naja, es war so, dass wir äh, auch mit Matthias Reim und haben wir mhm. beim Rocklegenden zusammen. Wir haben ihn kennengelernt, ein wunderbarer Kollege mit einer Mörderstimme und der eine sehr, eine große Affinität zu, zu, zu der Ost, zu dir Osten, also Musik hat. Also ich sag mal, diese, diese, er hat gesagt, immer die Texte, hat ihn faszinieren, hat ihn auch dazu gebracht, weil er auch Songs, er erzählt auch Geschichten und das hat ihn fasziniert. Und das ist auch nicht kein Gerede, sondern äh, er hat ja so viel äh, gecovert und, und hat auch eine Wurzel eben, indem er diese Musik äh, in sich aufgesogen hat. Und was sie dort gemacht haben, ist ja für uns, 50 Jahre Geburtstag, ist ein Geschenk von ihnen. Wir haben jetzt nicht gesagt, macht mal das, so. Also wir haben keine Aufträge vergeben, sondern die haben künstlerisch eigenständig, ohne unser Zutun, haben sie das geliefert. Außer bei Matthias Reim, da singt der Toni mit und da ist auch das äh, Symphonieorchester dabei. Das war dann mehr oder weniger gemeinschaftlich. Ne? Mhm. Aber tolle Sachen also.
1: Ja, also genau. äh, ich finde, die haben alle zusammen eurer Musik neue Facetten abgebaut. Genau, definitiv. Und speziell begeistert hat mich Henning Wehland, Ja, der mit einer Intensität gesungen hat und das auch, also das war wirklich Blues. Ja, der, der hat auch verstanden, worum es geht. Ja. In
0: dem, über, bei denen haben sie, und sie die haben ja zum, also die, die Funktionäre um sie Ohren gehauen. Wir würden hier die, die Leute, die eben in der Datsche sind, die würden die Arbeiter, würden wir irgendwie beleidigen und so. Darum geht es doch gar nicht. Es geht einfach wurstet lockere Brett. Also nicht im, im Mief so, im, das kann auch bei Professoren sein, dass der die Mief hocken. Das hat mit, der, mit dem Bild nichts zu tun. Aber und Hennig hat es sofort kapiert der hat auch unwahrscheinlich gestaunt, was er durch uns in die Zusammenarbeit kennengelernt hat. Er kannte ja auch nicht diese Hintergründe und und so weiter. Und äh, er hat sich das rausgesucht, das ist ja schon eine sperrige Nummer. Mhm. Und, äh, und dann hat er mit mit Herrn Peterreit von von Rockhaus, haben die das phänomenal gemacht.
1: Also, Sensationell. Ich
0: sag mal, die Nummer ist ja sagen wir mal, jetzt auch ein Stück von mir und das ist nicht einfach, wenn man das jetzt hört wie das entstanden ist und, und so weiter. Eine besondere Technik da, Klopftechnik und so weiter. Und dann haben sie ein bisschen probiert, aber wahnsinnige Nummer.
1: Ja, da, da, das war so, so für mich ja, so, ja. so der Punkt, wo ich gestaunt habe. Ich war neugierig, ja. weil ich Kenning ja auch äh, schon lange kenne, ja. so seit den Age blocks Ja, ja klar wurde ja wirklich sehr viel Haut drauf gemacht haben mit viel Energie und äh, ja, ja, klar, der ja. auch in den letzten Jahren so mehr auch, auch verschiedene Töne versucht hat zu treffen ja, und ja. trifft sie auch für mich einer der unterschätztesten Sänger, die wir hier im Land haben.
0: Ja, also wie gesagt, wir waren ganz begeistert von ihm. Hm.
1: Wie wird die Show über die Bühne gehen, die ihr macht, eure letzte?
0: Na, mit Pauken und Trompeten, im <lacht> Bild die Ersprache. Nee, ich meine mit Riesen, mit allem Drum und Dran, was wir zu bieten haben. Aber es wird ein bunter, großer Abend. Es wird nicht in Trübsal sein. Hm. Ich habe immer gesagt, okay, das ist der 30. Dezember, am 31. Silvester. Für mich ist danach ein Jahr Silvester. Und ein Jahr Silvester bedeutet jeden Tag Raketen, jeden Tag Sekte und Wunderwas und so. Und danach kommt logischerweise, wie nach jeder Silvesterfete, kommt mal der große Kater. Und dann sehen wir weiter.
1: Naja, <lacht> ihr habt ja, es sind so, so wie ich durchgeguckt habe, es sind die großen Bühnen.
0: Ja klar, ja nee, wir wollen schon wissen
1: Das ist sehr, sehr cool. Ich wünsche euch da total viel Spaß schöne Momente und einen Abgang von der Bühne so wie ihr ihn euch wünscht
0: da bedanke ich mich doch.
1: Axel trifft City. Das aktuelle Album heißt Die letzte Runde. Gibt's überall zum Kauf, zum Download und zum Stream. Und damit gehen City auf Abschiedstour. Am 12. und 13. Juli sind sie mit den Berliner Symphonikern in der Stadthalle in Chemnitz. Am 15. Juli in Cottbus. Am 28. August in Schwarzenberg. Am 3. September in Kamenz. Am 23. September in Dresden. Am 29. Oktober in Freiberg. Am 9. Dezember in Zwickau und am 11. Dezember in Leipzig. City sind auch mit den Rocklegenden auf Tour, mit Silly Maschine von den Pudis und mit Dirk Michaelis. Da kommen sie am 13. Mai nach Zwickau und am 21. Mai nach Dresden. Alle Tourtermine findet ihr auf city-internet.de. Dankeschön fürs Zuhören. Axel trifft, findet ihr jede Woche neu auf allen gängigen Podcastportalen. Bitte abonnieren und bewertet uns da auch gerne. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und bitte weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Hören.